0: mujeres juntas ni difuntas. He escuchado esta frase muchas veces a lo largo de mi vida y siempre va acompañada de un gesto de horror. Solo les hace falta persinarse cada vez que alguien lo dice. Nos han educado en diferentes entornos a competir y desconfiar entre nosotras. Nadie nos lo ha dicho de manera literal. Faltaba más. Pero sí que lo hemos visto cuando una mujer trata de envenenar con una manzana a su hijastra porque es más bella que ella. O cuando dos mujeres tienen que demostrar quién es la merecedora del amor de un hombre. O cuando vemos un concurso de belleza para elegir a la mujer más bonita e inteligente del universo. Nos tienen sometidas a través de frases, estereotipos, mitos, reglas, refranes, contenidos en los medios de comunicación, literatura, redes sociales. Nos han dicho que en cualquier ámbito al que queramos pertenecer, tenemos que ser mejor que la otra. Incluso, competimos y nos comparamos para ver quién es mejor madre, amante, esposa, amiga, hija, etc. Y nos llenamos y las llenamos de descalificaciones y juicios para mostrarnos y reafirmarnos entre nosotras y a las demás que sí, que somos las mejores. Nos tienen tan ocupadas con esta confrontación que no pedimos, que habíamos olvidado que juntas somos poderosas, mientras que enfrentadas somos sometidas. Habíamos olvidado que estamos en el mismo lado, que nos duelen las mismas cosas, que tenemos los mismos miedos, que todas hemos sido juzgadas, acosadas, minimizadas, violentadas, oprimidas. Habíamos olvidado que el enemigo es el mismo, ese que nos tiene jodidas y que hoy nos hemos aliado para enfrentarlo. Hola, yo soy Di. Hola, yo soy Lu. Hola, yo soy Pau. Nosotras somos primas y somos ultracínicas. ¡Qué
1: bonita editorial! Di! Pues... Justo, o sea, como me, me quiero volver ahorita mismo una de las Destiny's Childs y decirles a todas así de, oigan, recuerden que juntas somos más fuertes. Creo que es un tema muy escabroso por todo esto que nos han enseñado, de que nosotras mismas somos competencia, de que no hagamos equipo. Y se me hace la tontería más grande del universo, pero está tan enraizado que nos lo creemos desde chiquitas. Entonces, uf, a sacarlo de nuestras células.
2: Pues sí, eh, considero que es un tema que no te enseñan, pero que aprendes, ¿no? Que sabemos que, o que entendemos socialmente que estamos siendo competencia y nunca descubres exactamente por qué hasta que te vuelves feminista y sabes que nunca fuiste competencia, ni nadie fue competencia de ti directamente,
0: entonces, ahí me encantó, muchas gracias
2: por compartirla.
0: Les damos la bienvenida a este capítulo, que en esta ocasión cambiaremos un poco la dinámica con el fin de aterrizar y clarificar conceptos que se usan en el feminismo, y el día de hoy justo hablaremos de uno de los conceptos, que es sororidad, y pues empezaremos explicando qué es la sororidad yo
1: encontré que para Teresa Sansegundo la eh, sororidad significa la solidaridad entre mujeres, empatía y
0: que es el acercamiento de mujer entre mujer. Pero un dato que me parece curioso es que hasta el 21 de diciembre del 2018, la RAE, que es la Real Academia Española, como dice Lu, los, los soñoros de la RAE.
2: Los soñoros
0: los señoros, la incluyen en el diccionario. Así literal, tal cual se las voy a leer. Amistad o afecto entre mujeres, relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento, y otra definición es agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Sin embargo, bueno, hay diferentes estudios, dentro del feminismo que le dan una connotación mucho más completa a este concepto
1: Sí, como que eso de la amistad y el amor o afecto <risas> entre mujeres, o sea claro que la sororidad es justo como la parte empática y claro que hay cariño de por medio, pero mm, conozco a muchas amigas que entre sí mismas no son sororas por supuesto que si hay amor hay sororidad, ¿no? pero creo que es algo mucho más grande que el simple, la simple amistad, o sea, creo que el, el término hermandad me, me resuena mucho más a afecto o amistad, ¿no?
2: Claro, pero ¿qué podemos esperar de unos señoros que están congelados desde hace 200 años <risa> o no sé cuánto, tratando de explicarnos cosas que ya estaban acuñadas hace muchísimo, ¿no? Y sí. que están diciendo hasta ahora que, ah, sí, ya podemos usarla. No, señoros, Ay, malditos ya las sabores. usamos desde antes y no los necesitamos nunca, así que, pues sí. Eso, eh, también encontré que puede venir de la palabra sisterhood utilizada en los años 70 eh, por Kate Millett como referente del feminismo de la segunda ola y ella fue autora de Política Sexual y creo que tú tenías un dato por ahí de cuando fue utilizado eh, por una gran académica mexicana, Marcela Lagarde, que lo utilizó en español.
0: ¿Tú, tú tienes el, sí, ese dato? justo. Okay. Eh, igualmente, bueno... Antes de dar el dato de Marcela, otro dato curioso es que la primera persona que utiliza la palabra o el término sororidad es Miguel de Unamuno en 1921 en la novela Tía Tula, que lo plantea como, bueno, si existe la palabra eh, fraternidad, es esta hermandad entre hombres, ¿por qué no existía esta palabra de sororidad que fuera la hermandad entre mujeres? Cabe destacar que él plantea este cuestionamiento, pero no le da ninguna perspectiva feminista a la palabra. Y, el, y mm -hmm. en 1989, eh, Marcela la utiliza por primera vez en español y justo la retoma de Sisterhood en inglés y de Sororité en francés. Y bueno, ella la define o considera que la sororidad es un pacto político entre mujeres feministas y que sirve de arma para eliminar las desigualdades de género. Y, bueno, un poco lo que, lo que comentamos y lo redondeamos, que lo ve como una hermandad entre mujeres, pero no, no debe, de, no, no significa o no es sinónimo de amor o amistad entre mujeres, ¿no? Eso sí es, claro. hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, porque y, el amor y bueno, la
2: amistad reduce mucho un concepto que vas entendiendo conforme vas a, entrando en el tema del feminismo, ¿no? Como lo es la sororidad.
0: Exacto, porque ella también lo que dice es que podemos, como mujeres podemos tener confrontaciones y diferentes posturas sí. ideológicas, pero si somos sororas, vamos a construir con esas bases, con esas diferentes posturas y con estos eh, diferentes pensamientos vamos a construir la base de nuestro empoderamiento femenino. Y bueno, pues con esta... Esta pequeña introducción y esta pequeña, este pequeño aterrizaje de conceptos. Y pues que quisiera preguntarles que, que me cuenten y que platiquemos para tumbar dos mitos que nos han hecho creer que las mujeres no podemos estar juntas o no podemos ser sororas.
1: A mí me resuena mucho una frase que sinceramente yo he dicho y la he escuchado mucho de otras mujeres, y es el, tengo más amigos hombres que mujeres. O, me es más fácil hacer amigos hombres que amigas mujeres. Y todo esto alegando a que somos complicadas, a que somos conflictivas. Y que evidentemente estamos en constante competencia. Y creo que esto, en algún punto de, de la vida leí que venía desde el feudalismo. A la hora que las mujeres las ponían a competir desde chiquitas a unas, literalmente, unas carreras por el matrimonio del feudal, del señor feudal. Entonces, seguramente viene desde de alguna raíz similar, pero eh, creo que ya lo traemos demasiado adentro, porque yo lo creí mucho tiempo, y ahora, ya en un presente feminista y violeta, pues me doy cuenta que no es de esa forma que en realidad mis amistades más cercanas son mujeres. O sea, de un grupo de cinco personas, cuatro son mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad nos lo hemos creído y lo hemos ejercido? Totalmente lo ejercí durante la secundaria y pues hasta como que me pavoneaba, ¿no? Al respecto así de, ay, no, es que para mí es más fácil y yo me llevaba mejor con los hombres. Y te sentías orgullosa, pero era una <risa> relación vacía, una relación que no era honesta, una relación que, que incluso no puedes compartir con ellos de la misma forma que puedes compartir con, con tus amigas
2: mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. yo siento que, que eso es directamente por la aprobación masculina, ¿no? Que hasta la fecha seguimos eh, viéndolo en otras mujeres, sobre todo porque entre ellos ya saben que ellos hacen esas cosas para ellos mismos, ¿no? O sea, nos andan tirando piropes por las calles para quedar bien con ellos y no para generar algo bueno en nosotras realmente. Entonces, este tema de, de, de estar peleadas entre nosotras como mujeres es básicamente estar aceptando eh, o estar queriendo buscar una aceptación masculina que al final pues te das cuenta que, mm, no sé, que no aporta mucho más de lo que van a aportar tus amigas. no O sea, en realidad yo también... Crecí y también dije esta frase súper machista en donde me identificaba más con los hombres y sí, diciendo incluso que yo era casi uno como ellos, ¿no? Y no, me retracto, todas las personas que en algún momento escucharon me escucharon decir eso, no, señores, no, jamás, jamás lo volveré a decir y, y en realidad… Ni siquiera siento que haya sido así, ¿no? O sea... Aparte, siento que eso como
1: de decir que eres medio vato, porque Ajá, textualmente sí, 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 así lo cual. usaba, es que yo soy
0: medio sí, vato. Yo más
1: sí. Ajá, Era sí, sí. como algo uh -huh. de, de lo cual sentirse orgullosa, ¿no?
0: Saben a ¿Saben a mí qué me pasaba? Eh, que de, incluso yo, o sea, con mis hermanos, que son mayores, son dos hombres y son mayores. Incluso con mis hermanos yo decía, yo hasta soy más vato que ellos. Sí. <ríe> claro, y... claro. Y no, estoy como, como María, me retracto.
2: Totalmente, totalmente. No, de sí. haberlo
0: dicho. <ríe> y otra, eh, sumado a ese, a ese mito que yo también lo dije de, de que prefería tener amigos hombres que mujeres porque todo lo que ella dijeron, eh, también yo decía que prefería trabajar o te, con hombres, con equipos de hombres o tener un jefe hombre que con equipos de mujeres. Entonces uh -huh. creo que va relacionado, ¿no? Porque al final hablamos de un tema de relación humana, por un lado la amistad, por otro lado la, lo profesional pero esa creencia es la misma, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué preferimos trabajar con hombres? Por las mismas razones, porque decimos que las mujeres somos complicadas, porque no nos entendemos, no trabajamos en equipo, o etc. Y, uh -huh. y pues la realidad es que no, también tenemos los mismos problemas y las mismas inquietudes en el tema laboral que nosotras mismas nos podemos comunicar y compartir. El patriarcado
2: ha hecho... Eh, de estos puestos de poder de ellos. Totalmente. Mucho tiempo. Entonces, también que nosotras dijéramos o pensáramos de esta forma implicaba un tema eh, social de decir, ¿por qué va a haber una jefa mujer si, a lo mejor, si yo no soy esa jefa mujer, ¿no? Uh -huh. O si no ha habido una jefa mujer, o si nosotras mismas estuviéramos aceptando inconsciente o conscientemente que una jefa mujer no sería tan buena como un jefe varón. Entonces pues es puro patriarcado, amistades mías, y creo que una vez que te vas poniendo las gafas moradas creo que es de las cosas que notas de inmediato que dices fuck, yo estaba ahí yo estaba diciendo que era súper chido actuar como varón, como uh -huh. si como si actuaran de una sola forma muy distinta a la nuestra, ¿no? o sea más bien creo que es, fui machista Sí. ¿qué uh -huh. actitud es eh, masculina o qué actitud es femenina? ya vámonos construyendo más y más y más eso.
0: Sí, el, ahora que dices eso, comparto. Eh, justo el, el otro día hacía esta reflexión y la ponía en Twitter y justo decía, claro, claro que yo he hablado mal de otras mujeres y lo hice y, y hoy me arrepiento y, y no me da pena admitirlo. Pena me daría seguir haciéndolo, ¿no?
1: La verdad de chiquita sí era muy, ay, pues este típico estereotipo de niña... De secundaria, Mean Girls y, y ese tipo de cosas en las que sí, sí les hice la vida bien complicada a varias compañeritas de las cuales me disculpé en su momento y ahora con gafas moradas me he vuelto a disculpar porque si era, era, pues, no sé, una adolescente totalmente hecha al patriarcado y que de estas de no te puedes sentar con nosotras
2: así tal cual qué horror sí. qué bueno que fui tu prima güey porque si no no nos hubiéramos llevado otra ¿sú? más que adorarme no porque igual no nos hubiéramos llevado porque yo fui de esas niñas que, que hacían que le, a las que le hacían fuchi no entonces yo sí vi como esta esta competencia uh -huh. en, mi, en mi edad eh, o sea muy pequeña eh, y sí es difícil y sí cuesta trabajo entenderlo, pero después supongo que solo, simplemente te adaptas y es como ok, parece ser que así es el mundo ¿no? y así me van a tratar estas morras y si, esta, y si con ellas no me puedo llevar bien, pues entonces me empiezo a llevar con los chiquillos que echan más desmadre, que a lo mejor no se van a dar cuenta de ciertas cosas, que no me, que no me van a hablar de las cosas que, que las niñas me estaban diciendo en ese momento ¿no? pero yo desde la primaria sí fue como o sea, sí recuerdo así a varias amigas en primaria y en secundaria, creo que la prepa ya no me pasó, pero primaria y secundaria, eh, sí tuve compañeras a las que, por cierto, yo siempre admiré y hasta la fecha lo puedo decir, en esos momentos las admiraba, que me hicieron feos en algún punto, o sea, éramos amigas y fue como de, no, ya no, y que estás fea y que no sé qué, entonces, no sé, es difícil también. Pues es que nos hacían competir desde chiquititas. Es horrible. Es tal cual es eso, es una
1: competencia, por ver quién es la más popular, por ver quién es la más bonita, por quién tiene el mejor novio, quién es lo que sea, y nos hacemos mierda entre mujeres, uh -huh. por alcanzar ese, ese punto culminante de jerarquía patriarcal estúpida entre uh -huh. mujeres, y nos vamos haciendo mierda entre nosotras y a nosotras mismas, porque por supuesto que nuestra autoestima, al ser un adolescente de esas, estaba por los suelos, porque tampoco tienes amor propio y pues, pues, haces que todo a tu alrededor se contamine.
0: Totalmente. Bueno, yo tengo aquí una experiencia muy fuerte que me, creo que me gustaría compartir. Tengo una prima de mi edad y, por el lado materno y crecimos juntas y siempre había comparaciones de que digamos yo era la, la de las buenas calificaciones, la inteligente y era, ella no la iba también en la escuela, pero digamos que en educación física y deportes, pues le iba bien, ¿no? Y crecimos, eh, cre crecimos muy unidas hasta que hubo un momento que obviamente estas comparaciones que se hacían desde la casa, que las hacía un miembro muy importante para las dos, una mujer muy importante para las dos, eh, pues nos separaron y hoy en día eh, no somos cercanas, ¿no? A pesar de que crecimos juntas y compartimos la niñez y y, y bueno podíamos hasta comple complementarnos porque pues una era buena en unas cosas y la otra era buena en otras eh, pues hoy no no lo somos no porque justo se generó y nos nos envolvieron en una competencia absurda no eh, y bueno son de las cosas que con las gafas violeta digo espero que se puedan enmendar en un momento no al, al fin hay tiempo creo <ríe> Pues y sí. otro mito que se me viene a la cabeza y a lo mejor todas lo vivimos también, el odiar a la nueva novia de mi ex o ser la Ay, nueva obvio. novia a la que las ex deben odiar.
1: Claro, es una ley. ¿no? O odiar
0: a la ex del nuevo
2: novio también, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
2: sí. sí todas también. las relaciones
1: que no seas tú, pasadas y futuras, o sea, son detestadas. Y aparte, <ríe> o sea, se contamina con las amigas, o sea, a mí sí me ha pasado y en últimamente, que de repente dice ay, es que es la exnovia y la odio y es como, güey, ¿qué te ha hecho? Nada a existir y es como, ¿Y ¿por qué la odias? Sí. ¿Cuál es tu problema? Pero de nuevo vuelvo a esto de la competencia y saben que creo que aparte de ser un tema patriarcal, creo que sí es un tema capitalista, porque también sé que a los hombres los enseñan a competir de diferente forma y con mucha más fraternidad, porque como hemos visto ahorita, comentando sobre la historia de la palabra, la palabra fraternidad lleva mucho más tiempo funcionando y a los hombres les enseñan a hacer equipo en el deporte y de otras muchas formas, ¿no? Pero sí creo que aún así como sociedad vivimos en una constante competencia que espero en un punto entendamos que así no funciona el mundo, el mundo uh -huh. funciona en comunidad. De, de hombres, mujeres, de todos combinados, de todos los sabores. Y así es como funciona mejor, porque viendo por el individuo, muchas veces fallamos.
0: Totalmente. Y bueno, hay muchísimos más, ¿no? Y muchas expresiones y muchas eh, actitudes y cosas que hemos vivido todas. Eh, pero bueno, con esto preguntarles en una experiencia en donde han vivido la sororidad, ya sé que ustedes lo hayan hecho o alguien haya sido sorora con ustedes, o si hubiéramos conocido este concepto o si hubiéramos conocido sobre la hermandad entre mujeres, ¿qué hubiera sido más fácil?
2: Yo creo que reflexionando ahora eh, como feminista, como mujer adulta, creo que siempre siempre fui bastante sorora, o sea, como que reflexionando y cayendo en cuenta en, en justo lo que les decía, ¿no? Que yo era la niña a la que las otras niñas le hacían medio feo y, y que ya en momentos más, más adelante, a lo mejor a mí, no sé, en, en estos temas sociales estuve en mejores lugares o lo que fuera, pues, no que, pero nunca me, me vi involucrada en temas de, de hacerle la vida imposible a otra mujer o de querer molestarla solo porque andaba con alguien que me gustaba o con una amiga o yo qué sé entonces eh, creo que el acto más horroroso que, que, que todas hemos practicado y que seguramente a todas nos ha tocado formar parte de él de una u otra forma es el compartir o el regalar las toallas sanitarias no o sea siempre <risa> siempre pasa creo que el, el acto más horroroso ocurre en los baños de mujeres ¿no? Desde el, me acaba de bajar, no traigo, alguien va a traer. O sea, aunque sea tu enemiga, capaz que no te la da directamente ella, pero tu amiga va a ser conseguírtela, ¿no? Y eso ya es un acto de sororidad incluso para aquella a la que no le caes bien. Y yo, como acto sororo, pues he acompañado a varias de mis amigas y, y conocidas que se han acercado sobre todo ya en épocas más recientes con temas de... de de saber cómo proceder para realizarse un aborto, por ejemplo, ¿no? O, o a dónde acudir y todo esto, y, y me hace sentir muy bien, me hace sentir muy contenta que, que de alguna forma siento que estoy haciendo las cosas bien, que estoy siendo como súper transparente en, en mi forma de pensar y de apoyar, que, que me han buscado pues personas que a lo mejor no pensé que me buscarían jamás para eso, ¿no? Que, que no me buscan para echar una chela nunca, pero me buscaron en algún punto cuando se sintieron mm. en, en una necesidad así de importante. Entonces, pues, creo que algo he estado haciendo bien y sí creo que, que desde pequeña busqué ser sorora sin has quererlo. Hecho,
1: has hecho muchas cosas. ¿no? Sí. Ay, pues sí, sí. Creo, retomando un poquito lo de los baños, <risa> ahorita caí en cuenta también, el baño de las mujeres en un antro, en un bar, es un espacio sagrado. Bueno, creo que en cualquier lado, un baño de mujeres es un espacio donde de verdad todas, sin importar de dónde vengas, qué estés haciendo, qué te esté pasando, siempre todas nos ayudamos. Así, sí. de repente sale alguien con el cierre hasta abajo y es decir, inmediatamente ni lo pide, y ya alguien se lo está subiendo, si alguien se siente mal inmediatamente se le ayuda. Sí, siéntela, siéntela. Claro, no y entre todas, aunque no nos conozcamos, le estás deteniendo el pelo, la limpias, ya le dices, oye, es que te manchaste el diente, o le metes Ajá. la etiqueta. Y fi o sea, y démonos cuenta, son un espacio libre de hombres. ¿Por qué será que ahí nos ponemos muy lindas? Pues porque nos sentimos seguras, ¿no? Claro. Entonces, sí. sería un mundo maravilloso si todas nos comportáramos siempre como lo hacemos en el baño, ¿no? O sí. O sea, bueno, menos sí. ser la que
2: está aguacareando. Uh, eso eso sí. sí.
1: También, pero bueno, todo puede pasar en esta vida, tú no Creo sabes que, también. que se intoxicó con un camarón.
0: Creo que también todas hemos pasado por eso ¡Claro! <risa> algunas
1: veces estás abajo vomitando y algunas veces estás arriba
2: deteniendo, so, deteniendo claro. el pelo. <risa> ¡Claro! Totalmente. ¡That's life. Una vez me pasó, les voy a contar una anécdota porque me acaba de venir a la mente, me pasó con una mujer que amé muchísimo después hablaremos mm -hmm. de las rupturas amorosas entre amigas eh, y ella estaba muy borracha ya porque nos habíamos tomado un último shot de mezcal y a ella no le gustó, entonces corrió al baño del bar en el que estábamos y se mete, entonces yo voy detrás de ella y ella empieza a vomitar en la taza. Yo le jalo el pelo, ¿no? Luego, luego no estaba tan borracha, pero sí le jalé el pelo para que no se le cayera la cara. Y al jalarle el pelo, pues sin querer veo el vómito que está sacando... <risa> y yo me pongo a vomitar en el bote de basura a un lado con ella entonces esta morra así vomitando yo con su pelo sostenido y yo vomitando en el bote y solo volteó un poco y me dijo estás vomitando y yo ya yeah, este, yeah. vomitando ahí las dos fue un acto o sea queríamos reírnos pero estás en la vomitada y también quieres llorar porque se siente horrible entonces Ay, no, terminamos de vomitar y nos salimos y afuera del baño, así, un ataque de risa. Ay, no, estuvo muy chido, muy
1: Sororidad chido. Sonoridad nivel sí. diosa.
2: ¿Tú vomitas? No, yo
1: vomito. Vomito contigo. No, me acuerdo que hasta no. le
2: reclamé así de, güey, se me va a bajar la peda por tu culpa. <risa> Ay,
1: ay, qué bonitas
0: anécdotas bonito.
1: de baño, deberíamos de pedirle a La Lágrima a las oyentas que nos manden anécdotas chidas de baños, ¿no? Están bien sí. padre. Ay, bonito. Ay. ay, ay, ay. Bueno, yo tengo dos anécdotas de sororidad que en lo personal una de ellas me, me retumba todavía porque todavía no se soluciona, pero bueno. Uh -huh. La primera fue una vez que llegaba a casa de una amiga y me bajé del bus y en la parada había una pareja discutiendo, pero se veían discutiendo feo y como que empecé a caminar un poquito despacito tratando de escuchar, obviamente, la, la discusión porque aparte el chico la tenía contra una barda y... Me acerco y le dije a la chica, ¿necesitas algo? Y el chico me, me responde así, ¡Ay, ay, ay, ay. le dije, le estoy preguntando a ella, ¿estás bien? Y me respondió, no, estamos peleando, él me quiere quitar a mi hijo, quiere que le dé dinero, yo no quiero, ya me quiero ir, y pues bueno. Pau Pino se metió hasta los dientes en ese pleito. Estuve como una hora tratando de separarlos y tratando de que el tipo la dejara en paz, pero aparte la gente me veía en la calle así como, de ¿qué está haciendo? Porque aparte, o sea, era, era, era muy clara la diferencia que yo no tenía nada que hacer ahí por la actitud de ella, ella agarrándome a mí y él tratándose de meter entre las dos y ay, fue muy catastrófico. Terminó involucrándose también la policía, eh, el uh -huh. tipo se echó a correr y luego lo siguieron los policías porque ya estaba agrediendo y bueno, fue, fue muy estresante pero fue de esas veces que dices si yo estuviera en la situación de ella me hubiera gustado que alguien hiciera algo claro. uh -huh. y creo que de eso va la, la sororidad de sentirte empática si uh -huh. por mí hubiera sido en ese momento le suelto tres putazos al, al idiota este y bye pero sé con la experiencia que te va dando la vida que esa no es la solución o sea que no sabes al final de cuentas la relación que existe entre ellos dos y que a lo mejor si yo reacciono de esa forma pues causo algo completamente opuesto a lo que quiero ¿no? que, es que ella esté bien entonces bueno esa fue una y otra eh, en casa de mi abuela desde que yo tengo uso de razón está la misma persona ayudándole con la casa
0: uh
1: -huh. y pues bueno ella ya después de muchos años yo me enteré que esta persona ya lleva trabajando en casa de mi abuela más de 25 años y pues solo tiene dos días de descanso al mes y un sueldo mínimo y pues prácticamente es una esclava doméstica, ¿no? entonces eh, Hace no mucho me decidí acercar a ella, porque aparte yo soy la única que la, la trata como persona dentro de, de, de mi familia nuclear. Nadie la saluda, nadie le pregunta cómo está ella. Yo soy así como, Ay, hola, Rufina, ¿cómo estás? Y pues tratarla como una mujer que es, ¿saben? Y pues me puse a platicar con ella un poco sobre su situación y qué es lo que ella quiere, porque evidentemente ahorita con el tema de la pandemia y pues mi abuela, a sus 80 años, pues no se puede exponer, ¿no? Pero no la han dejado salir ahorita para nada a su casa. Uh -huh. Entonces, me acerqué con ella preguntándole, bueno, y ¿tú qué piensas, qué sientes de todo esto? Y, bueno, ahí nos echamos una conversación bastante larga y en la que, pues, sí estoy planeando ahí cómo actuar para poder ayudarle y salir de esta situación que por más que sea mi abuela y por más que sea mi familia pues es algo que no está bien y es algo que poniéndome en sus zapatos me gustaría que alguien hiciera algo. Entonces,
2: pues
0: esperemos si se pueda lograr. En mi caso tengo, bueno, ahora se me vino a la mente un acto de sororidad que recibí de María justamente cuando me enseñaste a manejar.
2: <risa> Yo tenía 16.
0: <risa> ¡Oh! Tenía 16 años. <risa> Pero, Pero es que, que si nadie te me... quería
2: enseñar, güey. tu hermano, súper groseros, que no podían, que no sé qué. Tu mamá tampoco quería, creo. Y yo, pues mmm... yo te enseño.
1: Y tú naciste ya manejando,
2: entonces. Yo nací manejando. Sí, sí.
0: sí. <risa> o sea, yo manejé y la dio... ambulancia de regreso a mi
2: casa.
0: <risa> me dio mi primera clase de manejo. ¿Ves cómo? Wow. Sí has hecho muchas cosas. Pero <risa> otro caso que, que cuento, esta experiencia es justo... Si yo hubiera sido feminista en ese momento o hubiera conocido el concepto, se me hubiera facilitado mucho más la vida. Justo fue en el trabajo que éramos un equipo de puras mujeres liderado por una mujer y ella eh, pues con todos los comportamientos de una líder mujer en el sistema patriarcal, ¿no? Eh, entonces que replican todos estos comportamientos machistas. Y bueno, al principio cuando yo entré a ese trabajo y me decían, es que ella solo contrata mujeres, yo decía, wow, pues sí, porque ella es mujer y nos empodera y, y nos apoya. No, después de un tiempo me di cuenta que solo contrataba mujeres porque nos sometía y nos sobajaba y nos eh, criticaba y nos, nos confrontaba entre el equipo con todo y que el equipo, no, no, no. Eh, eh, todo lo que trabajábamos era para que ella se luciera ¿no? y, y ella obtuviera los resultados. Y, y pues fueron años muy difíciles porque al final teníamos todas que trabajar juntas eh, bajo esa, ese liderazgo y bajo esa falta de sororidad, ¿no? Eh, y bueno, que yo hoy lo reflexiono y digo, gracias al feminismo también me he dado cuenta que qué es lo que no voy a permitir. Y un poco hablábamos al inicio, ¿no? Sororidad no significa amarnos y, y ser amigas, sororidad es justo también no aceptar estos comportamientos machistas y misóginos de otras mujeres hacia hacia nosotras, ¿no? Y, y otro creo que otro otro caso, otra experiencia de sororidad, pues es justo este podcast con ustedes dos. Ay, sí, fueron muy sororas en
2: seguirme el cuento. Sí,
0: sí, <ríe> Y que la intención también sea, eh, pues, que más mujeres puedan conocer todo esto que, que estamos viviendo y que, pues, eh, sigamos construyendo, ¿no? Ay,
1: que sepan que, aunque tengamos diferentes posturas dentro del feminismo, porque hay muchas ramas, el objetivo, hermanas, es el mismo, que se caiga el patriarcado. Sí,
2: que así... Oigan, qué acto más ororo el que hicieron las chicas con lo de la en, tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Yo veo las
1: fotos y es como, wow. Wow. Se hizo historia
2: sí. el 4 de septiembre. De sí, hermanas. Desde el 3 fue mi regalo de cumpleaños. Oh, ¡Guau!
0: Ya, no, <risa> <papá>. <risa> sí. Les presentamos las
1: recomendaciones. Empoderándonos con canciones, cuentas de redes sociales, videos, películas, libros, series y hasta memes. De ultracínica
2: a ultracínica. Pues yo quiero recomendar una película que se ha vuelto eh, de culto feminista por la época en la que fue presentada, que fue en 1991, exactamente se estrenó el 24 de mayo de 1991 protagonizada por Gina Davis y Susa Sarandon como Thelma y Luis se las super recomiendo si ya la vieron hay que volver a verla este fin de semana porque me parece una <risa> película que mmm, por la época está mostrando de entrada principales mujeres que ya fue bastante criticado en su momento y lo otro sí temas muy sororos, ¿no? Eh, le disparan a un güey que intenta violar a una de ellas y es, yo creo que una de las escenas más chingonas de toda la película. Y en general, me parece que esa aventura que viven las dos es hermosa, me encantaría. O sea, no me encantaría atravesar por algo así, pero sí como vivir toda la demás aventura. Mm, es muy bella. Sí.
1: Bueno, yo quiero recomendar dos cosas. Una es la serie hermosa de Grace Anatomy. <risa> la amamos en este momento. Somos podcast. fans. Ay, sí. Me encanta la relación de Cristina y Meredith porque siendo tan diferentes una de la otra y queriendo cosas tan distintas en la vida, siempre se mantienen juntas y siempre se apoyan, diciéndose sus netas con todos sus colores e incluso peleándose en algunos puntos pero manteniéndose juntas incluso peleadas. Y creo que ese es uno de los actos sororos y de amistad más grandes que puede haber. O sea, el entender que la otra persona es diferente a ti y quererla con eso. No a pesar de eso, porque siento que las diferencias nos hacen más grandes. Sino quererla así, tal cual. Entonces, véanla. Nosotras, de hecho, ahorita la estamos reviendo. Y vamos en la octava temporada, que es justo cuando Meredith ya va a tener a su bebé, y Cristina quiere hacerse un aborto, entonces, ¿qué más que, que, que demuestre la sororidad que esto, no las posturas y los deseos tan diferentes, pero que una está siempre con la otra? Y la otra cosa es que creo que el sentirnos más fuertes físicamente es un acto de amor propio, y que aparte nos puede empujar mucho hacia la sonoridad. Y qué mejor que hacerlo a través de música feminista. Así que tengo un playlist que está en Spotify que se llama Amazona Train. Les vamos a dejar el link para que lo escuchen y nos manden canciones como que justamente te den ese power para entrenar. Con toda la actitud, ya sea que entrenes, lo que sea, fu eh, fuerza, resistencia, corras, brinques, hagas yoga, lo que quieras, pero pásanos todas estas rolas y ahí ya hay bastantes, ya hay como nueve horas de música. Así que, bueno, para que la escuchen y se empoderen y tumbemos juntas el patriarcado.
0: Moviendo el bote. Eso. Sí, ¡Sí! no, <risa> Yo quiero hacerles una recomendación. También es una película de 1989. También es protagonizada por Susan Sarandon, así que pueden echarse el maratón de Susan Sarandon. De fin de semana. Eh, sale ella, sale Cher y sale Michelle Pfeiffer, tres grandes. La película se llama Las brujas de Eastwick y sale Jack Nicholson también. Y son tres mujeres que viven con Jack Nicholson y él es un brujo, entonces las tiene llenas de lujos y de caprichos y de sensualidad. Y bueno, un día estas mujeres deciden rebelarse. <risa> y la película es maravillosa y justo marca esta diferencia de cuando están en competencia por ver quién gana el amor del hombre y el después cuando se unen y son mucho más fuertes. Entonces... Tiene una propuesta muy interesante y véanla también. ¿Maratón este fin de semana Ay, o sí. qué? Sí, de Grace, series, películas de los ochentas, noventas. Sí. Ay, sí, sí, me encanta. Y bueno, pues muchas gracias por estar una vez más con nosotras, escuchándonos. Eh, les compartiremos como siempre las recomendaciones y pues les mando un beso las quiero mucho. De verdad, muchas, muchas gracias por este espacio y compartir wow. anécdotas y experiencias.
2: Gracias a ti, Di, Te amo. Yo también. Muchas gracias, e chicas. Las amo mucho. Gracias a quienes nos escuchan. Mamá, te amo. Si llegaste,
0: Yo también, pongo, tía
1: a Ay, sí te amamos. Tía. Es la prueba,
0: es la prueba de oro.
2: A ver sí, si es la que... prueba si de, de, de que
0: si nos escucha completa. Cuídense o sea, sí. mucho. Bye. Igual. Bye.
1: Ser mujer dentro del sistema patriarcal es sinónimo de ser dulce, amorosa, guapa, paciente, frágil, buena hija, buena madre, buena esposa. Se nos enseña a tener tema de conversación, a ser prudentes, graciosas y a vernos increíble y eternamente jóvenes en el proceso. Nos dan clases para sabernos vestir, nos dicen cuál es nuestra paleta de colores, cómo acentuar nuestras curvas sin llamar demasiado la atención. Todavía existen las academias de modales y etiqueta, donde te enseñan a ser una domada, sensual y muy dignificada damita. Calladita te ves más bonita, por si dices lo que piensas. O si piensas demasiado, también está su opuesto. Estás muy bonita para estar leyendo ese libro. O esa carrera es para hombres. Si eres demasiado libre, necesitas quien te jale la rienda. Nos dicen que cada segundo cuenta con el famosísimo ¡Ya se te está yendo el tren! Y al final, todo se basa en nuestro físico con ideas como ¡Si te vistes así, nadie te va a tomar en serio! Estas frases nos han llevado a querer ser siempre las mejores, educarnos más y además sacar las mejores calificaciones. Hemos tomado un sinfín de cursos de todo lo que tenga un valor curricular. Tenemos maestrías, diplomados y doctorados. Todo esto montadas en unos espectaculares tacones de aguja de no menos de 10 centímetros. Somos mayoría como estudiantes en las universidades, pero seguimos ocupando menos puestos de catedráticas y directivas. Además de que en estos puestos ganamos 10% menos salario que ellos. Todas nos hemos topado con un checklist eterno de todo lo que debemos ser y hacer para ser mujeres profesionales con voz y voto. A esto, súmale el jefe acosador, el compañero que te roba la idea o el diseño, la brecha salarial, el tener que cuidar las formas en que pides las cosas para no tener la imagen de mandona y evitar que te pregunten si estás en tus días. Lo que hagamos parece no ser suficiente para ser parte del gremio reconocido en el ámbito en el que nos desarrollemos. Porque se conocen más pintores hombres, más ingenieros, más escritores, se les toma más en serio a los compositores, políticos o abogados masculinos. A las actrices se les pregunta por su físico más que por sus carreras. Los currículums se titulan con de quién eres esposa o pareja. Hemos dejado y hasta eliminado los nombres de mujeres en publicaciones e investigaciones, ya sea por robo o incluso por beneficio de la misma. Con esto, hemos obtenido que no confiamos en nuestras capacidades y nos hemos comprado el que no somos lo suficientemente buenas o no estamos preparadas para brillar. Hasta manejamos el perfeccionismo como una cualidad, más que como una inseguridad que no nos permite publicar o hasta compartir una idea. En este episodio, compartiremos con dos grandes historiadoras del arte y estudiosas de la comunicación. Nos contarán sobre su descubrimiento como feministas y los obstáculos de sus áreas laborales. Obvio, con una perspectiva violeta.